0: Tenemos a Charol Gualteros. Eh, Charol Gualteros es bogotana, licenciada en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Hace parte de la antología de poesía Ríos Paralelos 3. Todo se está quemando bajo la lluvia, es su primer poemario y es integrante del colectivo Casa Desnuda. Charol, bienvenida a Pop Art.
1: Buenas noches Andrés, buenas noches Leticia. Para mí es un gusto estar acá, los escuché este ratito y el tema está muy chévere. ¿Cómo están?
2: Muy buenas noches a vos, bienvenida a este Pop Art Y obviamente contanos alguna anécdota Estuviste pensando seguramente en este momentito Que estuviste escuchando, algo
1: se te vino a la mente Por supuesto, pensé en muchas Bueno, yo quiero contarles una eh, Para un concierto del Tim Ramírez, el vocalista de Kraken Yo me fui muy temprano fuera de Osibar a hacer hacer fila Y resulta que llegué tan temprano que ellos estaban como, como en su ensayo y en un momento salió Elkin y lo saludé, me dio una foto y resulta que, no sé, eh, me, me invitó a almorzar. Nos quedamos toda la tarde juntos, echamos chisme y nos volvimos súper amigos y nos enviamos correo, nos escribimos y esa es mi anécdota de hoy.
2: ¡Oh, uh, genial! Bueno. Esas cosas que pasan Muy por llegar temprano, ¿ven gente? Hay que llegar temprano <risa> a los lugares.
0: Sí, que sí. Bueno, Sharon, iniciemos. Es la primera eh, entrevistada que tenemos, digámoslo así, que se dedica de lleno a la poesía. Así que introduzcamos un poco el tema, ¿por qué poesía? ¿Y qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra poesía?
1: Bueno, Andrés y Leticia, y a todos los que nos escuchan, eh, pues digamos que desde que yo conozco la idea de la poesía, más o menos cuando tenía como 13 años, he venido como fraguando ese, pues ese pensamiento que realmente es de muchos escritores y es que todo no es poesía. Pero la poesía está en todo, entonces es ver ese ejercicio de la poesía como un ejercicio profundo de observación, pero también cotidiano, pero también sutil, pero también individual, también colectivo, entonces es ver la poesía también como una forma, como una forma de existir no sé si te respondo
2: claro que sí, me parece pienso, sí, sí, claro. igual que vos, que la poesía como que está en todos y en muchos espacios que, y comunes como la música, por ejemplo, que es algo que también nos atraviesa a todos, es poesía eh, con música uh-huh. en realidad, pero los temas musicales son eso, poesía pura y es maravilloso saber que a uno le gusta esto desde, desde muy chica, que ¿Qué leías vos? ¿Qué es lo que te inspira a escribir poesía?
1: Bueno, es decir que mi relación con la poesía al principio es más una re- relación como de sentidos. O sea, yo no entré a la poesía tanto por otros poetas, sino entré más como por mi infancia. Yo me crié en un lugar que, que se llama Coscuez, Boyacá, que es una zona esmeraldífera aquí en, en Colombia al occidente, y resulta que pasaban como muchas cosas que yo veía como que no estaban bien, ¿no? Alrededor de la violencia, la falta de educación, como que unas personas tienen mucho dinero y otras poco, eh, y eso siempre me causó mucha inquietud, entonces yo llevaba como mis diarios, pero pues nada me hablaba como de poesía. Cuando entro al colegio y, y otras personas me empiezan como a nombrar ese ejercicio de poesía, bueno, no sé, creo que yo fui más como de cuentos, más de Garalampó, Recuerdo mucho leer a Jairo Aníbal Niño, me gustaba, me gustaba mucho como esa escritura de, de nuestro escritor colombiano, y bueno, ya creo que eso se, se fragua más en la universidad, ¿no?, con toda la poesía colombiana, como con María Mercedes Carranza, eh, Darío Jaramillo Agudelo… Eh, varios poetas eh, contemporáneos vivos y otros que, que ya no están, como que me permiten darme cuenta de que eso que, que yo también sentía o pensaba otros también lo sentían, y, y ahí, en, ahí hago como un encuentro, como un, como un paso también a, a, eso, a eso que yo llamo escribir. Desde cuando es
0: bastante escribís? interesante.
2: Sí, es muy lindo saber. Eh, este tipo de cosas. ¿Cuándo empezaste a escribir?
1: Bueno, como, como les decía, yo creo que llevo mis diarios así desde muy chiquita, pero así oficialmente, porque por supuesto la escritura que tú le das a otros que tú publicas es distinta a la escritura totalmente personal, ¿no? Hay, hay, una, hay una distancia que tú pones cuando tú relees un texto y dices, no, tal vez la intención aquí tiene que estar más clara. Eh, yo empiezo a escribir oficialmente cuando, como pasando un año de la universidad, que entró al taller de, de la universidad y, a, y ahí empiezo.
0: Entonces, Charol, ya pasando directamente a tu libro, todo se está quemando bajo la lluvia prácticamente, podría decirse que es el lápiz de lo que viene aquí en adelante para Charol. ¿Cómo fue eh, el recorrido escribiendo este poemario y hace cuánto salió la luz? Háblanos un poco acerca de todo está, se está quemando bajo la lluvia.
1: Ok, Andrés. Bueno, todo se está quemando bajo la lluvia. Nace en marzo de este año apenas cuando eh, en Colombia eh, estaba asomando la pandemia y bueno, yo, yo quería dejar este año este país y como recomenzar varias cosas en otro lugar entonces dije, no ya es tiempo pues de, de sacar algo propio de efectivamente lo que he venido escribiendo desde la universidad es importante pues que ya salga que, que, que mide otros, otros lectores, más allá de los amigos o de la gente que va a los recitales y pues es como un momento de explosión muy fuerte como que digo, ya tengo como muchas emociones, sensaciones que quiero decir, que quiero soltar y gracias a Taller Blanco, el Taller Blanco que es una editorial colombo-venezolana que tiene unas, unas ediciones artesanales muy lindas eh, pues gracias a su gestión y también a su trabajo pues me animo a publicarlo y, pues, de esta manera es como como ocurre.
2: Es maravilloso poder publicar eh, tu libro. Eh, ¿Qué sensaciones te te trae? ¿Cuál es el contacto que tenés con tus lectores?
1: No, mira, Leti, que uno eh, no... O o, o, bueno, yo no soy una persona como que busca ese ejercicio de escritura, eh, como, como ejercerlo todo el tiempo también pensando, como les decía ahorita en el otro, ¿no? Yo trato de hacerlo un poco también más... Más desde el adentro, desde la sensibilidad, pero resulta que yo me he dado cuenta pues, a lo largo de estos seis años, eh, sobre todo en los recitales, que la gente se encuentra con eso que uno ha escrito, que ha pensado, que ha sentido, y ahí donde eh, yo. No se escucha sé, o yo sola no escucho? Entonces, uno tiene que seguir y continuar en esta labor.
0: Eh, sí, nos está escuchando, se fue un poco la, la onda. Sí, Charles. se entrecorta un creo poquito. Que ya, ya, sí ya, creo ya, que soy, ya, ya
1: estoy qué
2: pena. No, 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 la pena es no poder escucharte eh, bien, por eso te lo decimos para que podamos eh, empieces eh, de nuevo con esta parte de la
1: conversación. Por supuesto. Eh, Les decía que que a lo largo de los recitales y y a lo largo de de estos años yo me he dado cuenta que pese a que uno a veces sienta que lo que escribe de pronto es muy personal, pues uno siente que hay otros que se encuentran también con esas lecturas, ¿no? El día que presentamos, pues, Apenas como no, no, no incumplimos la cuarentena, pero pues ya estábamos como a un paso de empezarla y las personas que fueron, pues fueron los más allegados, pero también otras personas que yo no conocía y me dicen, Charol, me encuentro ahí, yo he sentido eso que tú escribes, estos días pues que hemos estado también como en recitales eh, virtuales y que, que la gente te dice como, oye, yo, yo también he pasado por ese lugar, yo realmente ahí me siento maravillada y digo, pues el poema se termina de hacer con el lector. Sí. Claro, eh, ahí ahora sí
0: Precisa, no, Leti, precisamente iba para allá porque dentro de todas esas entrevistas que hemos tenido siempre está la, la, la premisa y como la, la pregunta infaltable que yo creo que le hacen a la mayoría de escritores y es sobre la temática de la inspiración, porque es que siempre se basa en, en esa dicotomía o esa bifurcación, es de decir en qué porcentaje lo que se escribe es experiencia y lo otro es como esa inspiración que va llegando poco a poco como vivencias de los demás. Pero entonces, eh, no sé si te han hecho esa pregunta, pero, pero siempre cabe, pero más hacia el lado de cómo lo ves tú, cuál es tu percepción y cómo puedes describir tu inspiración.
1: Pues mira que el ejercicio del escritor es, un, es todo un trabajo, ¿no? También es una cosa de ejercitación, ¿no? Como yo sé, yo sé que te lo han dicho todos los que han pasado por aquí, y es la necesidad de leer y de escribir y de reescribir. Un poeta mexicano que se llama José Emilio Pacheco decía escribir mucho, leer mucho y publicar poco, ¿sí? Entonces, como que ese ejercicio también es muy complicado, ¿no? Porque es estar en un, en un constante relación con la lectura, con la escritura y también con tu sentir interior, ¿no? Eh, yo personalmente, yo creo que solo puedo escribir sobre las cosas que, que me traspasan y que también me ayudan a transformarme, ¿no? O sea, hay temas para mí eh, muy delicados que que me, 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 me participan, pero a nivel de, de la escritura me, me cuestan. Por ejemplo, ahorita hay muchos escritores que están escribiendo sobre la pandemia, hay gente que ya está publicando libros, pero a mí resulta que yo estoy en un taller ahorita y, y me he podido hacer un ejercicio de escritura alrededor de, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que individualmente digo que eh, tú escribes sobre lo que puede transformarte.
2: Hermoso, es verdad. Eh, uno escribe por lo que por lo que siente y por los sentidos y, y se transmite. Eh, ¿Cómo quería volver a esto de, de tus lectores? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Te preguntan muchas cosas? ¿Tienen un ida y
1: vuelta? Eh, pues es como más un ejercicio de, de sentirnos, ¿no? O sea, yo trato de que, que las personas sientan que, que uno está al lado y no del otro lado, ¿no? Eh, ahorita, como le, le contaba a Andrés, nosotros estamos haciendo un programa de poesía que se llama Poetas en Vela desde el colectivo Casa Desnuda y, y yo trato más de tener ese rol de gestora cultural, de periodista cultural, que el, que el rol, de, del rol de escritora, ¿no? Entonces generalmente no hablo tanto digamos de, de mis proyectos eh, personales, sino más de, de mis proyectos colectivos Está muy bien.
0: Sí, y precisamente ese colectivo porque sí hice como la tarea de chusmear un poquito y me pareció curioso ver cómo, cómo ustedes, no sé si me lo vas a explicar ahora, pero cómo.
2: Andrés también
1: se cortó un poquito, sí. ahí está, bueno, ah. pero bueno, si quieres, eh, les voy contando un poquito Sí, por del supuesto. Colectivo. Dale. Bueno, este colectivo nace en la Universidad Pedagógica Nacional, nosotros somos amigos y fuimos integrantes de, del taller de esta universidad por muchos años y este año pues debido a, a la pandemia y a querer como tener proyectos personales, pues, decidimos formar nuestro, nuestro propio grupo, somos un, integra, eh, un grupo integrado por, por 12 personas, también aparte de, de los aliados, queremos hacer un programa hacer varios programas de difusión de la poesía, reconocer a escritores con larga trayectoria y tener la voz de los escritores nuevos. En ese sentido, pues hemos eh, pensado un proyecto, un programa que se llama Poetas en Vela, que lo hacemos a diario desde el primero de abril, eh, todas las noches, a las 10 de la noche, en este momento de estar por iniciar, eh, en vivo. Hemos invitado a escritores españoles, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, por supuesto. Eh, hemos tenido un premio nacional de, de poesía, como lo es Rómulo Bustos Aguirre. Y además tenemos varios proyectos. Uno de nuestros compañeros hace un taller literario eh, en la universidad. Eh, varios, varios proyectos. Así, no sé si, si quieres saber un poquito más, Leti.
0: No, ahí está, está perfecto, Leti. Igual, como siempre, el tiempo vuela. Pero, pero Charl, fue, fue interesante, aparte que sería aún más interesante si, si más adelante podemos entrevistar a algunos de los chicos del colectivo, hablar un poco más a fondo sobre, sobre este tema y este proyecto que me parece muy interesante. Así que, Charl, muchas gracias por estar con nosotros en Pop Art. Antes de despedirnos, mis redes sociales, donde te pueden encontrar, cómo pueden encontrar tu libro, todo, por favor. Bueno,
1: eh, todo se está quemando en la lluvia, pronto va a estar colgado en, una, en la plataforma del taller blanco. Taller Blanco Ediciones, ustedes lo pueden buscar por todas las redes sociales así y pues más que invitarlos de pronto que me sigan a mí, a que sigan los proyectos de Casa Desnuda y de Poetas que en Vela así nos pueden encontrar por todas las redes Instagram, Facebook y Twitter y bueno, invitarlos todo el tiempo a a estar con la poesía
2: Muchísimas gracias por prenderte en este Pop Art y estar difundiendo poesía también para, para todos nosotros